0: Qué tal, bienvenidos nuevamente a otra transmisión de La Verdad Duele en vivo. El día de hoy, este, vamos a tener la mesa, la mesa de eh, análisis con nuestro amigo Polaris Daniel y y con nuestro amigo el Gallo MX. Vamos a hablar acerca de los delincuentes de cuello blanco. Esos delincuentes que probablemente, y me atrevo a decir, son más temidos que los delincuentes comunes. Esto es el tema de hoy. Esto es el análisis de hoy. Pero antes de comenzar, les pido su poderosísimo like, comenten, comparten y díganme qué opinan acerca de todo esto. Yo soy Evo Camarena y les recuerdo que esto es mesa de análisis. En la verdad duele. Comenzamos. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que ¡Viva México!
1: ¡Viva México! ¡Viva México! Mi estimado Polaris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, mi estimado Evodio? Un gusto tenerte por aquí también.
0: Pues así es, un poco de contexto, estimado Polaris, ahí les va. Vamos a ver qué es lo que, lo, que, de lo que vamos a hablar el día de hoy para que ustedes, mi gente bella, tengan un contexto de lo que se va a hablar el día de hoy. Y créanme que les va a dar un coraje, como no tienen idea. Este, Vamos a hablar sobre los este los ministros y las ministras de la Corte de la Suprema Corte de la Nación, donde la, la ministra Piña fue elegida el pasado 2 de enero como la nueva ministra de la Suprema Corte de la Nación tras tres rondas de votación. Pero desde entonces han tenido este roces con el presidente López Obrador. El primero fue en marzo del 2022, donde este, la ministra eh, propuso declarar inválido el artículo 24 del párrafo segundo de la ley federal de la austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador para que los servidores públicos de mando superior podrían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada y cancelarlos hasta al menos 10 años. Ese es uno de tantos que están este, poniendo en contra del presidente López Obrador. El siguiente es que ese mismo mes se promovió la Acción Inconstitucional 81-2021 que proponía invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil, la PANAUT, en un registro que permitía recabar la información sensible de usuarios de telefonía e internet móviles. También votó en contra de las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica, la ILE y también obviamente como todos sabemos la guardia nacional cómo ven mis estimados Daniel muy buenas tardes noches cómo estás permíteme bien, Dani, permíteme muchas
2: gracias gracias muy bien ah, yeah. sí, 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 qué sí, sí, gusto te qué gusto estar con todos ustedes buenas noches
0: buenas noches empezamos este mi, mi estimado Polaris te parece si empezamos primero con Dani
1: claro que sí con mucho gusto para mí es un placer
0: mi estimada Dani, el... a tus órdenes, aquí andamos, échale.
2: Pues mira, yo primero que nada creo que ahorita lo que decía en mi canal es que es muy importante analizar el trasfondo, porque lo que estamos viendo nosotros ahorita es los mismos mecanismos y es toda esta huella que generó Felipe Calderón que sigue operando. Ellos siguen activos, no crean que Felipe Calderón acabó su sexenio y ahí se acabó todo, no ha sido así. Esto es la continuidad y ellos siguen activos, ellos están operando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta principalmente cómo es que llega Genaro García Luna a la policía, bueno, primero hay que recordar que Genaro García Luna tenía un familiar que estaba dentro de una policía de este de México, que fue una policía que fue ha sido de las peores policías que han habido corruptas, etcétera. Entonces, él llega gracias a su tío, que después, por cierto, el tío se suicida porque, al parecer, el tío pues tenía problemas como de esquizofrenia. O el tío, yo digo que es tío, pero en realidad no se sabe bien qué era. Entonces, él, él lo que hacía es que era un ratero de casas. Genaro García Luna robaba casas. Inclusive robó la casa de su propia mamá. <ríe> Imagínense. No manches, ¿en serio? Y él serio? llega... Sí, robó la casa de su mamá, o sea, imagínense para que vean el, el, perdón, es que se me está acabando la pila. Entonces, para que se den una idea del de tipo de persona que es Genaro García Luna. También tenemos otro ser muy oscuro que lo voy a mencionar de una vez, que es Luis Cárdenas Palomino. Ah, Perdón, Luis Cárdenas Palomino eh, tiene una denuncia, ahí está la denuncia de Luis Cárdenas Palomino, donde cuando él era jovencito, junto con sus amigos, mataron a un taxista para ver qué se sentía matar.
1: O sea, <risa> no más, por el mero placer. Esto de fue saber. lo que ellos...
2: Ajá. Entonces, y ustedes pueden buscar, ahí está la denuncia firmada por él, y inclusive mencionan que mientras él hacía esta confesión se estaba riendo. Ok, entonces eh, para no hacerles el cuento largo, Genaro García Luna entra por medio del Cisen porque su hermana trabajaba en el CICEN, y ahí es donde es impulsado totalmente a esta policía corrupta, donde eh, el negro durazo que ha sido el policía más corrupto a nivel mundial de todos los años que yo creo que Genaro García Luna ya le está dando su su, le, su, su este le está quitando su lugar y él vendía plazas a los policías y Genaro García Luna compra esta plaza y es como así, él llega lógicamente con favoritismos y todo eso, porque cuando él era, era ratero, él ayudaba a los policías a robar, él ayudaba viendo, se la vivía, eh, checando las calles, las casas y les daba los pitazos a los policías. Entonces, eh, es así como él llega con Vicente Fox en la AFI, y después lo que sucede, déjenme platíqueles rápido antes de lo de Vicente Fox porque eso es una anécdota muy muy buena resulta que ellos como estaban en el CICEN con Carlos Salinas de Gortari y ven que va a ganar Vicente Fox dicen, ¿saben qué? vamos a quemar todo porque lógicamente ellos espiaban, vamos a quemar todo y pues sálvese quien pueda, ¿verdad? que es lo que siempre hacen pero él lo que hace que se cree que hizo más bien es que él guarda la información de Vicente Fox, porque los espiaron muy bien, y llega con Vicente Fox a decirle, mira, yo tengo esto, pero pues yo no te quiero perjudicar, vamos a hacernos un cambalache. Y así es como Vicente Fox lo acepta a Genaro García Luna. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque miren, todo tiene un porqué. No sé si ustedes recuerden, porque es una noticia un poquito vieja, resulta que Mario Castillejos es cobarde, era un abogado muy, muy famoso, muy poderoso. Él defendió a los hijos de Marta Sagún y defendió a Mario Besares cuando a este Paco, Paco Staley. Uh -huh. uh -huh. Bueno, este es un abogado que era muy poderoso, que estaba súper conectado este, en, con los políticos más fuertes. Y este hombre es el papá de Humberto Castillejos y de Minerva Castillejos. Bueno, Minerva fue esposa de Luis Cárdenas Palomino. ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa unión entre Minerva y Luis Cárdenas Palomino. Y resulta que Humberto Castillejos, a su vez, es quien impulsa a Norma Piña. Y también Humberto Castillejos tenía mucha relación, y, y Luis Cárdenas Palomino también, con Eduardo Medina Mora, que fue un ministro de la Corte, que él se salió, o sea, fue un ministro súper corrupto, ...que él estuvo trabajando a la par con Genaro García Luna... ...porque lo que teníamos en el periodo de Felipe Calderón... ...era exactamente eso, una dictadura... ...nosotros sí sabemos los mexicanos qué es vivir una dictadura... ...sabemos qué es vivir con un país militarizado en realidad... ...porque no votamos por Felipe Calderón... ...y además no había división de poderes... ...porque Eduardo Medina Mora era el que manejaba la Suprema Corte de Justicia... Y bueno, ya sabemos que la Cámara de Diputados, pues hemos visto, ¿no?, cómo aprobaban todo. Ah, se los fue. Norma Piña llega eh, a la Suprema Corte de Justicia ayudada por Humberto Castillejos. Entonces, imagínense, Humberto, que fue el ex cuñado porque ya Minerva se divorció de Luis Cárdenas, era el ex cuñado de Luis Cárdenas Palomino,
0: Se nos fue otra vez. A ver,
1: mi estimado Polaris. ¿Cuál es el tema? Ministros. Sí, 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 pero ¿le seguimos con lo que ella está diciendo o...? o no, otro, otro, si otro no, vamos a... Pues échale, échale. Va, va, va. En, en lo que a mí respecta, eh, el tema es bien sencillo. Lo que Dani está tratando de decir es que desde su principio... Los ministros, como ejemplo, el tema de Genaro García Luna siempre han estado coludidos con el narco, siempre han estado coludidos con poderes fácticos y siempre han tratado de imponerse a través de la división de poderes, que como dice Dani, ¿cuál división de poderes? Si en el penúltimo presidente, que era Felipe Calderón, no existía una división de poderes, como dice como dice Daniel, ya que en realidad todos trabajaban para un solo proyecto, se podría decir, todos favoreciéndose a la hora de, to de la toma de decisiones, Dani.
2: <risa> Perdón, no Ni te preocupes. internet. Ya, disculpen, acá la mesa tenía, no había muteado mi micro de acá de, de mis transmisiones y se estaba oyendo el eco, disculpen, porque oyen una cosa y luego otra, disculpenme, por eso. Bueno, no, no te entonces, este, y bueno, entonces así es como, imagínense, pues si, si Luis Cárdenas Palomino fue el excuñado de Humberto Castillejo y Humberto Castillejo es quien pone a Norma Piña y le impulsa en la Suprema Corte de Justicia, pues eso explica. Porque ¿Por qué? Norma Piña está favoreciendo al narco a los narcotraficantes y porque está en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: No solo <risa> en contra de él, o sea, literal, en contra de todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación. Prácticamente yo me podría poner enfrente de ella y decirle que está en contra de, a, fa a favor de los criminales y prácticamente si ella tuviera... Eh, el control de la policía prácticamente me levantarían y me desaparecerían como en tiempos de Felipe Calderón y Genaro o sea, García Luna, porque tienen la escuelita. O sea, ellos fueron al, al mismo salón de clase. O sea, si me estorbas, adiós. Antes, que podríamos estar diciendo esto? Con honestidad. No, no, olvídate.
0: <ríe> no,
1: Yo por no, eso no. uso retransmisor y además uso rebotador de antena. Yo estoy transmitiendo desde Brasil, así que vengan por mí a Brasil. No voy a ser Satanás. Yo ahorita estoy en Corea, entonces no hay problema también. Sí, era lo que yo les había comentado en un principio, que la verdad es que es muy, muy, muy obvio que la Suprema Corte en realidad está trabajando para los, para los criminales. Y no porque esté trabajando para los criminales como si ellos... O sea, fueran los los, 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 o sea, el patrón fuera el criminal. No, 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 no. O sea, son un grupo de criminales que se defienden entre ellos. Desde lo más, desde lo más básico, como ya lo había dicho, Daniel, eh, desde lo más básico, el, el tema de cómo llegó Genaro García Luna a ser el superpolicía de Felipe Calderón. ¿Cuántas amistades tiene Genaro García Luna que hoy están trabajando y que se formaron en el camino en esa escuelita con Felipe Calderón, y previo a Felipe Calderón con Vicente Fox, y previo a Vicente Fox con los demás panistas, ¿cuántos en realidad ahora están trabajando y tienen carpeta de investigación por, par por parte de la, de la Ui de la Unidad de UIF. Inteligencia UIF, unidad de inteligencia UIF. Finan Financiera? ¿Tienen carpeta de investigación? ¿Cuántas carpetas de investigación tiene la Unidad de Inteligencia Financiera? que son? 64 y a uh -huh. todos les dictó orden de aprehensión y dentro de las mismas carpetas está la esposa de Genaro García Luna. Está la ¿cómo se llama? la, la señora que está trabajando ahorita para, para Norma Piña?
0: Es esta, otra te
1: digo. Sonia Vargas. Sonia, Sonia Vargas. Vargas. Sonia Vargas, Sonia Vargas. Sonia está administrando todo el recurso del ay se me fue el, de la, las cárceles, ¿no? No, está es del No me acuerdo, no me acuerdo. Pero, ¿quién? ahí te va, es, es bien sencillo, no me acuerdo el nombre, pero ¿quién, los jueces tienen quien les está echando el ojo para ver qué están haciendo. Esa dependencia, que no me acuerdo del nombre, esa dependencia, quien está encargado de esa dependencia es quien trabajaba para Genaro García Luna y fue recomendado por Norma Piña.
0: Es que si te pones si te adentras en todo Polaris... Todo es una mafia de cuello blanco. O sea, no quieren el beneficio del pueblo, no quieren que las cosas se hagan bien para el pueblo para que ellos puedan seguir lucrando de eso. ¿Sí me explico? Es eso claro. es lo que están haciendo estos cuates. Y lamentablemente no hay quien los pare. O sea, no hay quien los pare. La Guardia Nacional era un plus para México. La Guardia Nacional. Y la pararon pararon los decretos del 2021 El presidente, por eso está diciendo que el próximo año tenemos el siguiente presidente o siguiente presidenta que llegue, tiene que llegue con la, con la mayoría calificada para poder aprobar todo, quitar a estos corruptos de cuello blanco e ingresar a los que nosotros queramos que, que estén ahí dentro. Y no nada más sean ellos. Porque por algo no quisieron que estuviera esta, ¿cómo se llama? La, la, la que supuestamente plagió la tesis. Esta
2: Yasmín Esquivel
0: Yasmín Esquivel o sea, ¿por qué no quisieron que Yasmín Esquivel fuera presidenta? ¿por qué se inventaron lo de la tesis? ¿por qué iniciaron esta campaña en contra de ella? ¿por qué iban a aprobar todo? ¿y si iba a acabar esa corrupción ahí? entonces desde ahí viene todo esto, nada más que el presidente ahí sí yo lo noté muy, lo noto muy blando, porque yo ya hubiera puesto una patada en el jundillo a todos ellos y
1: los hubiera votado Mira, te voy a pasar el, el, la imagen para que si puedes compartirla. Deja ver si te puedo mandar el archivo. Va a tener que ser en imagen. Compartir pantalla. A ver, dame un segundito. Deja, la abro. Y la compartimos desde aquí. Compartir pantalla. Y ventana. Ahí está. Ahora sí, ya la puedes dar tu clic. Esta... Esta Sonia Vargas, porque no se merece ni siquiera el señora, ni siquiera el directora, no se merece. Esta señora, Sonia Vargas, fue directora general de recursos materiales, de servicios generales e infraestructura en tiempos de Genaro García Luna, del periodo primero de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012, y recibió, perdón, y firmó contratos por y. Un mil seiscientos millones de dólares. Nadie sabe qué le pasó al dinero, nadie sabe qué hizo, nadie sabe. O sea, se perdió ese dinero. Y era la que se encargaba de, de, de qué onda, necesito tales cosas para la Policía Federal. Qué onda, necesito. O sea, si ¿sí me voy a entender. Y pedían dinero a los Estados Unidos, pedían dinero a México. O sea, se, se hacían entre todos una, una colaboración que por eso hoy nuestro presidente no quiere colaborar con los Estados Unidos, porque las colaboraciones que hacen con los Estados Unidos, lamentablemente, déjame ver si le puedo dar más, más, más zoom para que se vea bien bonito y entendamos de lo que se está tratando, en realidad es, es el problema. Una mujer que está, se supone para echarle el ojo a los ministros para que hagan bien su trabajo, Sonia Vargas Terrero, tiene... Una carpeta de investigación porque no se sabe qué le hizo a una aportación que recibieron para combatir con la delincuencia organizada en el periodo del periodo primero de diciembre del dos del 2006 a, a 2012, seis años. Seis años, sí. Ella firmó estos contratos de compraventa que suman un total de 71 mil millones de dólares. De dólares. O sea, hace sí, un billón de pesos. Un billón y pico. Un billón cuatrocientos mil. Millones. Pesos. Así un, es.
2: Un billón, miles de millones.
1: Miles, sí, mucho, 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 mucho. Entonces, de, desde ahí podemos entender el conflicto de intereses que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Cuarta Transformación. Porque tienen carpetas de investigación en contra de ellos. Porque saben que se les acabó el corrido. Porque... ¿Tienes la
0: fotografía de Sonia Polaris? Ahorita te la paso, eso es lo de menos. Porque la pues me quieren ver aquí.
2: Aquí es un, aquí hay, hay algo muy importante que yo creo que tenemos que comentar. Eh, ahorita está este nado sincronizado donde están queriendo hacer ver al presidente como que el presidente está espiando. El presidente ha contestado esta pregunta varias veces porque vuelven, cada vez que tienen la oportunidad vuelven a preguntar lo mismo, que espiaron y que espiaron y que espiaron. Ella, esta mujer, Sonia Vargas, ella sí tiene que ver con el espionaje. Genaro García Luna sí. tiene sí. que ver con el espionaje. Eh, Genaro García Luna empezó a espiar en el CICEN y su primer tarea que él llevó a cabo fue espiar al EZLN. Y de hecho, Carlos Salinas de Gortari quedó muy molesto con el trabajo que él hizo porque no logró realmente hacer mucho. Entonces, eh, fíjense qué curioso, eh, Genaro García Luna creó todo, todo este mecanismo para desde la Secretaría de Seguridad, imagínense que eran los encargados de cuidarnos, de protegernos, no, pues desde claro. ahí él tenía el cártel y el cártel más grande de todos. Entonces, eh, pues lógicamente, ahorita ellos tontamente, piensan que van a hacer esta campaña hablando de que el presidente está espiando, pero porque ya no se han dado cuenta que México cambió, que la gente ya está politizada y que ya no les doran la, pil la píldora. ¿Por qué? Porque fíjense esto, ¿cómo es posible que Guacamayalix pueda espiar a la Sedena y haya sacado esos documentos de la Sedena? O sea, yo inclusive ¿Y qué hice le, un dice, TikTok...
1: ¿Y qué le dice algo a leaks o sea, ellos sí pueden.
2: Ajá, o sea, ¿cómo, <risa> ¿cómo tú puedes espiar a la sedena? No, yo hice un TikTok de eso, así de que, ok, dije en el, en el TikTok, tenemos que tenerle miedo a la sedena porque según esto nos está espiando y quién la están espió espiando. A la O sea, qué miedo. <risa> Porque la Sedena está para eso. La Sedena tiene que tener mecanismos para cuando claro. investigan a algún narcotraficante o algo, pues este lo puedan encontrar. Ese es su trabajo. Pero si tú no eres la Sedena y sabes lo que está haciendo la Sedena, bueno, pues ahí podemos ver a Claudio X. González. ¿no? Entonces, es todo un mecanismo que imagines estos expresidentes que se tuvieron que blindar. Pues ellos, ¿cómo se blindaban? Pues pagando y, dando, y, y, y haciendo a todos corruptos. Y que todos hayan recibido dinero y que todos hayan tenido colera que les pisen para que en el momento dado pues nadie hable y nadie diga nada, porque saben, pues que ahí están su, su colita muy grande que les pisen. Entonces, eso es lo que ellos hacían y eso es lo que estamos viendo. No es que llegó AMLO y se acabó todo eso. Eso sigue.
0: Sí, eso es claro. O sea, el espionaje también va a seguir, no se va a detener. ¿Cómo quieren localizar a un delincuente si no lo puedes espionar? O sea lo que se detuvo fue que no se espíe a personas inocentes. Personas como, por ejemplo, el presidente no va a estar espiando a Santiago Criar, a Lili Telles, a toda esa bola de corruptos. Eh,
1: ¿Por qué no? le... pues yo, yo, pago, yo pago mis impuestos. Yo también bien, bien, pagaría, cada. pero
0: pues el presidente, ¿para qué lo hace? O sea, solitos se están quemando. Ahorita, por ejemplo, saliéndonos un poco de contexto, ¿qué pasó? El, el Meco Cortés que está diciendo que necesitamos un millón de pesos, perdón, con un millón de firmas para poner al siguiente candidato. O sea, tú dices ahí, güey, ¿para qué me pongo a espiar a esos sarta de mensos que no saben ni ellos mismos hacer las cosas? Es una pérdida de tiempo. Mejor espío a quien realmente necesito espiar, que son a la gente mala, que son a la gente delincuente que
1: está haciendo cosas malas en el país. A eso sí los dices? pueden espiar. Inteligencia. El espionaje es. Es, es ilegal. La inteligencia es la obligación del Estado para para prevenir los boicots sociales o económicos. O sea, yo como Estado tengo que intervenir a ciertos actores y grupos políticos presentes en México porque me pueden mandar a a, a chingar a otro lado. O sea, me mandan al Rancho Dobrador con tal de ellos regresar al poder. La inteligencia, así se le dice, o sea, es la CIA de Estados Unidos. La diferencia es que los, los opositores y, las, y la Suprema Corte hoy en día, como ahora ellos son los que están buscando el boicot social a través de la argumentación legal, ellos dicen, es que no me puedes espiar. A ver... Obrador lo ha dicho muchas veces, a ver, no te confundas, se llama inteligencia, y esto todos los países lo hacen, primermundistas, claro. tercermundistas, o como le quieran decir hoy en día, para no menospreciar el estatus del país, como le quieran Así decir. Es. El espionaje legal se le llama inteligencia, y es, y es para prevenir los golpes de Estado, para prevenir lo que ha pasado siempre si en Perú hubieran tenido la suficiente, el, el, el suficiente proyecto social y Pedro Castillo hubiera tenido el apoyo de la fuerza militar la inteligencia Así hubiera es. prevenido el golpe que se le hizo en su contra ahí está la muchachita, mírala nada más Ay, cosita. Todo, el, todo el dinero de esos contratos se lo gastó en Botox <risa> Y en filtros, y en filtros.
0: Pues es ella, mi gente, Sonia Vargas Ter Terrero. Ella es la que, la favorita. Ella es una De persona multi, multimillonaria ahorita. Multi, archi, recontra, supermillonaria
1: De hecho, ella, en lo que se está especulando, es que esta misma persona es la que está al pendiente de lo que hace Norma Piña. ¿Por qué? Porque esta es la intermediaria con los delincuentes o con los narcotraficantes de cuello blanco. Con los, con los, con los peces gordos, con las ballenas. O sea, esta es la que le mandan a decir necesito que me saques a fulano porque ya está el trato. Y ella, como tiene el presupuesto, agarrado en la mano para que los ministros Hagan lo que ella dice Porque ella simplemente puede decir Hoy no hay presupuesto Por eso la pusieron ahí Para decir no hay dinero y no hay O sea, esa es, esa es la estrategia ¿Quieres, ¿Quieres ver cómo utilizo el, el presupuesto En tu contra? No ah Entonces, sácame a ¿Cómo se llama este? Al Güero Palma Libérame las cuentas de mi esposa O sea, ella está ahí Para eso o sea, ni, ni, ni siquiera es colaboradora de Norma Piña, en realidad ella está ahí para ejercer presión y Norma Piña pues claramente va a hacer caso porque está igual o peor que García Luna Así en, es. Re, embarrados hasta entre los dedos es que ella es la intermediaria, Polaris ella es la intermediaria de los
0: malos con, con los jueces, o sea, Exacto. ¿sabes qué? Ya me dijeron que tienes que sacar a tal fulano, límpele sus cuentas, haz esto, la mochada va a ser de tanto, y necesitamos que lo hagas para tal fecha. ¿Por qué? Porque vamos a meter como anzuelo esto que está acá para que la gente vea este lado mientras tú sacas a este de acá. ¿Se ¿Sí me explico? Sí, ella sí. es lo que es la intermediaria de entre los, los delincuentes de cuello blanco con los delincuentes normales, regulares.
2: Pero además ella sí manejaba lo que les platicaba yo del espionaje. Sí. Ella tenía que ver con eso, entonces ellos son los que han gastado muchísimo dinero en espionaje, ellos son los que en realidad se están proyectando cuando van y creen que el pueblo va a creer que nuestro presidente espía, imagínense, o sea, son hasta tontos, ¿no? ¿Quién va a creer? Como el presidente ha dicho, ¿para qué los voy a espiar? Si lo mejor que le ha pasado al presidente es dejarlos hablar. Déjalos hablar, escuchen lo que están diciendo. ¿Qué ha salido de esta derecha, de esta oposición? Clasismo, elitismo, racismo, este, malos tratos. Eso es lo que estamos oyendo, ¿no? Entonces, ¿para qué el presidente necesitaría espiarlos si además ha salido el cártel inmobiliario y son cada día más nuevas y nuevas noticias de que es pura rebodera con el con el PRI, ¿no? O sea, entonces... Así es. Son, ya lo sabemos todos, todo lo que han hecho. No es algo nuevo, ¿no?
0: Cabe mencionar también, déjenme les platico, el amparo de la revisión 355 diagonal 2021, donde dice que de manera automática se busca invalidar la aplicación de la prescripción preventiva oficiosa de manera automática para evitar que más personas pasaran años en la cárcel sin recibir sentencia. más Sin embargo, su proyecto fue retirado el 8 de septiembre a lo que López Obrador criticó en la medida argumentando que se verá como pretexto para liberar criminales a diestra y siniestra. O sea, todo eso es lo que está haciendo la ministra Piña hoy en día. Liberar, liberar actores este, delincuentes, actores políticos en delincuencia que lo más seguro es que hoy en día que se tienen las órdenes de aprehensión en contra de la esposa y los hermanos de García Luna en un, en los agarran mañana, pasado mañana, en un mes van a estar libres. Y sus cuentas bancarias van a estar libres también. No les van a hacer absolutamente nada. ¿De qué caso tiene que estén entonces la fiscalía, los metan a la cárcel para que estos corruptos lleguen, los saquen, les den una palmadita, pórtate bien, me dejas este la mochilita atrás de mi cajuela, por favor, y nos vemos hasta luego. Eso es, para mí, en la persona de quienes habla, corrupción y delincuencia
1: organizada. Para mí. Claro. ¿Conoces? ¿Conocen el caso de... Mira nada más, qué chulada. ¿Quién está detrás de García Luna cuidándole la espalda? Mira nada más. ¿Te este, conocen el caso de la Oaxaqueña? Sí. Una chavita, no me acuerdo del apellido ni del nombre. Eh, mató a su violador. Y resulta que la jueza dijo que la defensa no era legítima y favoreció al delincuente. Uh -huh. Entonces, Pero fue tanto lo de redes Polaris que ya la dejaron libre. ah Pues es que el miedo, el miedo no anda en burro. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo me sales con que me vas a dar seis años a mi pueblo de, por defenderme y por otro lado, estás liberando cuentas multimillonarias de gente que me robó. Así es. O sea, esto ya va más, esto va fuera de géneros, fuera de razas, fuera de colores. O sea, este es una literal ofensa y un pleito entre pueblo y poderes fácticos. Ese es el problema. El problema es que ellos se creen superiores y quieren favorecer favorecerse a ellos mismos. Imagínate la mente tan, tan torcida que tiene que tener la jueza porque era mujer. La jueza que, que, le, que le dictó sentencia era mujer y le dijo, ay, es que te pasaste de la mano. Le, pus, le pudiste haber dicho, no, por favor, señor, no haga esto, deténgase. Así chingas a tu O sea, con todo respeto con, para la audiencia. Claro. Qué falta de respeto que te pongas de parte. De la delincuencia, no 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 no, no, del, no del delincuente, de la delincuencia. O sea, esa, es, esa es la figura que, que, que tienen y es la escuelita que traen. Primero está el delincuente porque yo soy delincuente. Y si defiendo al pueblo, no, ¿cómo puede ser? No, 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 o sea, mi escuelita sí. es contra el pueblo, contra el pueblo, contra el pueblo. Los ¿Pero 2002. sabes que Polaris, eh.
0: ¿dónde está? Dónde, dónde, ¿Dónde quedó Denise Merkel, ¿Dónde quedó mm. esta, eh, la otra chayotera? ¿Cómo se llama? La flaca esta que tiene un programa. ¿Aristegui? No, la otra, que es una flaca así que habla así media ronca. Ya este, la corrieron por borracha. ¿Cómo se llama? Bueno. Sí, ¿dónde la todas? por borracha. No es broma. ¿Dó ¿Dónde están todas esas feministas? ¿Por qué no fueron a apoyarla? Porque no Oye, le dijeron además, a la ministra, no ¿vale? les pagan para
1: apoyar.
2: Pero además, déjenme decirles algo, aquí, aquí lo delicado también son los policías. O sea, los policías están dando su vida por agarrar a un delincuente. Imagínate qué sienten, que ya lo liberan. O sea, tú dices si sí, yo estoy arriesgando mi vida. Y luego el presidente, precisamente, ayer habló en la mañanera de que, o, sí, creo que fue ayer que él expuso a los abogados que están en contubernio, estos abogados que son mega multimillonarios, dicen, no es que ellos cobran por hora un dineral. Entonces, eh, tú te das cuenta ahí que pues en realidad los pobres, lo vemos, no van a la cárcel, porque una persona que no tiene los recursos económicos no va a pagar a un abogado de ellos. Entonces, la ley en realidad lo que están haciendo es manipularla, porque ellos la conocen muy bien, saben cómo manipularla, y lo que están haciendo es liberar a, a los culpables. Fíjense, yo estaba escuchando ahí este, en un canal de YouTube al abogado de Videgaray, y él decía, dice, yo he estudiado en muchos lugares y mi creencia es que no deberían de ir a la cárcel, que solamente, según él, debería de ir a la cárcel un, una persona que ha cometido crímenes así, un violador de niños, haz de cuenta, ¿no? Pero él decía que no, que, que, que la cárcel debe de ser lo último entonces, o sea, imagínate lo que te está diciendo el, el abogado de Videgaray. O sea, él decía que Peña Nieto y que todos ellos lo que debían de hacer, pues es presentarse y dar cuentas. Y, y ahora sí, como que, como quien dice pedir perdón y decir, pues sí, yo hice esto, ¿haz de cuenta? Pero no ir a la cárcel. Absuélvanme. Ajá, y él dijo, y, y, y lo, digo, lo digo con conocimiento, porque yo he estudiado mucho, y No sé qué, o sea, discúlpame, el conocimiento no te da la empatía. Sí, porque no es solamente que roban, es toda la gente que es víctima y que hay muertes y enfermedades y todo por ellos. Porque, por ejemplo, en el caso de Germán Larrea, que está a la derecha defendiéndolo, y por favor, síganlo haciendo para que la gente los escuche.
1: Por favor. ¿Verdad? Lo
2: que están haciendo. Por favor, sígale, sígale, Van bien, van bien. O sea, que este hombre... A
1: este, a este duro.
2: <risas> Entonces, este hombre que no, no tiene ningún problema en... en no importarle los mineros y cuántas muertes van, y a pesar de que tiene 509 mil 400 millones de pesos, pues eso a él no le importa. Él no gastó dinero por sacar a las personas de pasta de conchos.
1: solo minero, y le echó la culpa uh -huh. al gobierno en turno. A todos sí. los gobiernos
2: en turno que ha tenido, les ha
1: echado la culpa. Que se le cayó el techo a la mina de quién sabe dónde, sobre Peña Nieto. O sea, con honestidad que se le cayó con Fox sobre Fox en temporada, o sea, a este descaro, o sea, mano de obra barata, sin seguros, sin prestaciones de ley, no ofrece servicios médicos, o sea, nada, y si se derrumba la mina, no es mi culpa, es culpa del gobierno porque no los cuidó, ah caray, pues el gobierno es el patrón, o qué, o sea, el descaro completo, todos los mineros que han fallecido en México, desde, desde Salinas de Gortari cuando ganó la Rea las concesiones hasta la fecha llevan la firma de la Rea.
0: Así es.
2: Así es. Y díguese, Mira, dice
0: dice un segundito. Bueno, dale, dale, dale,
2: Bueno, yo nada más quería decir ahorita rapidísimo porque como estábamos hablando de Germán Arrea, que qué importante es hablar ahorita rapidísimo, les doy los datos porque me preocupa la situación de que estén diciendo que imagínense que Germán Larrea, que Dios, digo que este AMLO está eh, quita, expropiando a Germán Larrea. A ver, yo les quiero hacer una pregunta así rapidísima. Si tú tienes tu carro estacionado en la banqueta y no está tapando una cochera, ¿alguien puede quitarte de la banqueta? O sea, ¿verdad que no? A menos que estés estorbando una, una cochera, te pueden quitar. Eso es zona federal. O sea, las vías son zona federal. Ellos tienen concesiones, que es algo muy, muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si Germán Larrea, Grupo México, tiene Ferrosur y tiene Ferroméxico, digo Ferro Ferrosur y... ¡ay, se me olvidó el otro! Este Son 11 mil kilómetros de vía, que es lo que ellos tienen. ¿Cómo es posible si esos 11.000 kilómetros de vías, si nosotros nos ponemos a ver, Ernesto Cedillo vendió el total de las vías en 1.400 millones de dólares? ¿ok? Entonces, eso ya sé, fue hace muchos años, etcétera, pero estamos hablando de todas las vías concesionadas a tres empresas principalmente. Una de ellas era Grupo México. Grupo México tiene el 47% de esas vías, que son el 11%. 11 mil kilómetros de vía en total eh, son más o menos 23 mil y tantos kilómetros de vías férreas. Entonces, ¿cómo es posible si estamos hablando que la parte del Istmo de Tehuantepec, que son solamente 120 kilómetros, ¿sí? es un punto 5% del 100% de las vías, él quiere pedir un total de 9 mil 500 millones de pesos? Porque si nosotros hacemos la cuenta, de todas las vías, si las vendieron en 1.400 eh, millones de dólares, que sí, sabemos que ha pasado mucho tiempo, más o menos eh, Germán Larrea habrá pagado unos, si lo, lo vemos con el dólar de ahora, a 18 pesos, estamos hablando de 11.800 millones de pesos. Entonces, yo sé que ha pasado el tiempo, yo sé que el dólar ya no es el mismo, o sea, entiendo todo eso, pero es un agandalle exagerado, si lo, si lo vemos desde este punto de vista. Ahora, hay que tomar en cuenta también que es una zona de seguridad. O sea, este ismo eh, ha sido muy codiciado desde la conquista. ¿sí? Siempre que se ha querido tomar este istmo tan, tan, fue por eso el tratado de McLean Ocampo. Entonces, ¿por qué? Porque se le iba a permitir que no pagara nada y que pasaran por ese trámite porque una, une a Asia y une al este de Estados Unidos. Entonces, pues imagínense, esto es, también puede considerarse como seguridad, porque recuerden todos ustedes que todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano se considera como un ámbito de seguridad, ¿sí? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, mmm, si tú vendes, por decir, algún lujo, no es lo mismo a que vendas electricidad. Sí, Porque sin la electricidad no puedes vivir, no puedes comer porque la necesitas para vender. Entonces, claro. de cierta forma, el Istmo, este lugar, se considera como un área de seguridad que en un momento de, de, pues, de emergencia, de todo, como tú lo quieras ver, pues tiene que ver con la seguridad. Entonces, ¿qué hacen 120 kilómetros...? ...dados a, a Grupo México, si antes totalmente era de, pues de la República de, de, de nosotros, de los mexicanos. Entonces, pues eso es lo que está hablando el presidente. No es porque él quiera molestar y quiera eh, realmente estar fregando con algo. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con la seguridad de los mexicanos. Y este hombre, si ya tiene 11 mil kilómetros de vías férreas no le cuesta nada... Ceder su concesión, porque además las concesiones son fueron de 20 a 50 años. Es Entonces que estos hombres el... se blindaban, eh se blindaban así como para que el negocio no se les cayera nunca.
1: Ahí el pleito fue entre la REA y Obrador en que la REA dijo, eso es lo que yo tengo entendido, la REA dijo, va, usa mis, mis, mis concesiones, no hay bronca. Y Obrador dijo, va, pásame el contrato, yo lo firmo y pues quedamos en como un acuerdo, ¿verdad? Y resulta que para que este la firmara el, contrat firmar el contrato, le firmara el contrato o le aprobara el, el contrato o el convenio, o el, sí, el convenio, Obrador le daba el visto bueno. Obrador ahorita es lo que toca hace oro y lo que bendice se hace oro, lo estamos viendo. Entonces, Obrador dijo, a mí me urge el, el, el Istmo y yo necesito pues, sacar ese, ese jale ya. ¿Qué onda, Larrea? ¿Qué necesitas? Pues necesito tu bendición para, para el banco. Va, ¿qué es la bendición? Que vayan y le pregunten a Obrador o que Obrador vaya y les diga, sí, véndanselo okay. a él no tengo ningún problema con ustedes si se lo venden a él. Porque si no le da la bendición, que es a lo que la oposición se refiere, es si tú le vendes el banco a la REA, tú vas a tener un problema con el gobierno federal. Vamos a investigarte y si te encontramos algo, entonces le vas a tener que atorar. Ese es el problema que ahora los, los, los empresarios tienen. O sea, Obrador dice, si no me conviene a mi gobierno no le conviene al pueblo, y si no le conviene al pueblo, aguas, aguas. La red tiene Grupo México, que Grupo México se divide en todos sus sectores, Cinemex, empresas Soder Cooper, Ferromex, que Ferromex se divide en ferro, en ferro ¿quién sabe qué? Y Ferrosur, con las mil kilómetros de, de vías, PEMSA, y México Compañía Constructora. Dentro de las mismas, este... PEMSA. PEMSA. Fe, PEMSA, PEMSA, Pemsa uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Este, dentro de las mismas, todas se las ganó a la mala en los inicios del neoliberalismo en México él quería un banco Obrador dijo, va yo jalo yo jalo, si los, si los empresarios me preguntan ¿qué onda? los dueños del banco me preguntan ¿qué onda? yo les voy a decir que sí, pero a este chistocito, como, como mal acostumbrado que está dijo, Ah, primero está el poder adquisitivo que el pueblo que el gobierno, yo como empresario estoy más arriba que el presidente. Y le quiso jugar al vivo, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. Ya no va a ser así, me vas a dar tu bendición, no se la vas a hacer de jamón a nadie y me vas a dar dinero. Entonces Obrador dijo, ah, ¿le quieres jugar al tú por tú? ¿Estás seguro? ¿Va? y como obrador tiene la mañanera, explica santo y seña, y después suelta el chingadazo, ¿Por qué es eso? Sí, y es que
0: también hay que, hay, que, hay que verlo también claro por parte de la oposición, mi estimado Polaris y Daniel. Esto que quisieron ahí fue darle una, una jugada también al presidente, de decir, el presidente va a expropiar, el presidente es una mala persona, eh, eh, y con lo que está haciendo con la rea, pensaron, o la oposición pensó, porque empezó a jugar con este señor, a decirle, ¿sabes qué? Cancela la venta de Banamex para que el presidente ahora se quede sin la, sin, sin, sin el, sin la venta de Banamex y no lo jodemos por ahí. ¿Cuál fue la respuesta del presidente, güey? Pues compramos Banamex. ¿Cuál es el problema? Ay, qué Dinero tenemos.
1: Hay. Póngale doble tortilla y quiero dos y pocas ahí, y Y aguacate. dos toneladas de aguacate.
0: <risas> y si yo no me alcanza, pues le digo a los mexicanos, güey, cómprense acciones de Banamex compramos acciones de Banamex, ahorramos una lana y aparte a uno que otro privadillo echen unos milloncitos y se compra Banamex y pum o sea, aunque, le salió
2: el sí, pero miren, también ahora el presidente decía en la mañanera que, o sea, no se trata de una lucha de poderes, él dijo que, que sí nos conviene que él compre Banamex, claro. este, no es por ahí pero aquí hay algo muy importante, lo que estabas diciendo, Polaris, que siento yo que es muy importante destacar. Y es el hecho de que, como ustedes saben, antiguamente la Iglesia estaba unida al Estado, ¿sí? Uh -huh. Y el poder se ejercía desde estas dos eh, cúpulas, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahora? Que, bueno, en el neoliberalismo tenemos esta misma unión, ya no de la Iglesia, pero sí del poder económico con el Estado. Entonces, lo que hace el presidente en la mañanera que realmente está haciendo esta eh, labor tan increíble que es cambiar a los mexicanos y crear estas conciencias, ¿no? que activemos estas conciencias y que realmente conozcamos más, es que pues, ya no tiene que haber esa unión, porque realmente el Estado somos los mexicanos, ese es el lugar de los mexicanos. El Estado es lo mismo a, a, a toda la población pero no nos dejaban entrar, nos tenían excluidos. Ellos entramaron todo un plan para que nosotros pudiera, no pudiéramos entrar. No tenemos preparación, la televisión, desde esas novelas donde veías a, a, a aquella persona de piel eh, oscura sirviéndole al que tenía piel blanca. O sea, fue todo un entramado de manipulación para que nosotros no nos quisiéramos ni siquiera interesar porque no nos sentíamos ni siquiera capaces. Qué Entonces, horror, ¿no? ¿qué es lo que está proponiendo el presidente actualmente? Está creando esta conciencia de separar ahora el Estado, ¿sí?, con el poder económico. O sea, ya era como con la iglesia. Así como nos separamos algún momento de la iglesia, ahora necesitamos separarnos del poder económico, ¿sí? Porque nosotros, los mexicanos, somos el Estado. Ayer decía, a ver, hagan su lista el pueblo sí existe, el pueblo Ajá. sí existe, porque ellos tienen esta mentalidad de monarquía, sí, de que el funcionario no está para servir, sino el pueblo está para servirle al funcionario, entonces sus uh -huh. actitudes son soberbias, arrogantes, de que tú por qué te me acercas, o como lo hizo la gaviota en su momento, pues yo ¿por qué les tengo que dar eh, cuentas de la Casa Blanca? Está bien, lo voy a hacer, ¿y con qué actitud lo hizo? Enojada, ¿verdad? Cuando sí, sí tenía que darnos cuentas, sí lo tenía que hacer y de forma humilde. Entonces, ahora Exacto. estamos aprendiendo que el funcionario es un servidor público, servidor es servir, no puede haber en un servidor público arrogancia. No, no coincide. A ver, o sea, que alguien que te esté sirviendo te llegue con arro arrogancia a ver cómo, cómo lo tratarías, ¿no? Si estás en un lugar que te están sirviendo, ¿cómo tiene que ser? Con humildad no la tienen. Entonces, esto es lo que hay que, siento, concientizarnos en la población, entender que ya el Estado tiene que estar separado del poder económico y no es que el poder económico le da órdenes al presidente y el presidente es un títere que solamente les obedece. Ahora somos el pueblo que por fin estamos en el lugar que nos pertenece, que es el Estado, y ya no nos deben de sacar ahí. De ahí.
0: Es que eso fue lo que los despertó el presidente a todos nosotros por medio de las benditas redes sociales, exactamente fue ese, ese se, se, se escucha como un pequeñísimo este, dato, pero es uno de los más grandes y fundamentales pilares de la cuarta transformación, el hacer el cambio de mentalidades de los mexicanos, eso es lo que inició esta revolcada. Es lo que inició esto que estamos pensando hoy en día nosotros y tienes toda la razón en eso. Y el presidente hizo este gran cambio, pero fue un cambio tan radical, pero tan radical que ahora nosotros mismos, nosotros mismos como hermanos y mexicanos que somos, sin querer queriendo, le estamos dando en toda la torre a la oposición. ¿En qué forma? Burlándonos de ellos, haciendo este, videos este, de ellos donde no, pues no son nadie. Donde antes los veíamos muy arriba y hoy les, hoy hoy los, hoy los vemos abajo. Literal, los vemos algo como ¡Ay, tú eres el sí. No sé si han visto la película de Mario Bros. Donde Bros. agarra a Mario Bros. chiquitito, que corre y le hace, ¡Ay, mira, un prista! point Y lo avienta así. <risa> Eso es lo que estamos haciendo ya nosotros. La posición es tan diminuta hoy en día que no logra ya agarrar poder nuevamente. Ya no puede. Y no va a poder por dentro de ¡Años! ¿Sí me explicó?
2: Así es. Por eso bueno, los... Para finalizar mi,
1: mi intervención, por eso quieren a los ministros de su lado, por eso los defienden tanto, porque es lo único que les queda de, del poder fáctico, del conservadurismo, de aquellos tiempos donde la gaviota no tenía por qué dar explicaciones en qué se gastaba el dinero y que Martita Sagún se podía gastar 12 mil pesos en toallas... Y decía, yo, ¿por qué te tengo que rendir cuentas? Así es.
0: Bueno, pues hemos llegado ya al final, mis estimados, si les parece, porque Polaris también tiene que retirarse a hacer otro. Polaris es una persona muy activa. ¿También, Daniel, va a hacer otro programa ahorita?
2: No, pero voy a leer los comentarios, me voy a quedar un ratito con la audiencia.
0: Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿les parece? ¿El miércoles a las 8 de la noche. Como siempre. Perfecto. Aquí. <risa> dice que ya les expolió la película de Mario bro Perdón, <risa> verdad? ¿verdad? Yeah, Sale ya, pues. pues, vámonos pues. <risa> te... Gracias a
2: todos los que estuvieron aquí, <risa> bendiciones, buenas noches, gracias, hasta luego,
0: hasta luego, hasta luego, a todos. bueno, pues mi, yeah. mi gente bella. Pues vámonos pues, esto fue eh, yeah. Mesa de Análisis de los Jueces Corruptos. Mi estimado
1: Polaris, muchísimas gracias. Este, nos vemos el próximo miércoles de late. Claro que sí, como siempre aquí es un placer, gracias a todos los que llegaron, y recuerden que si quieren más de política, el día de hoy vamos a estar hablando de que Andrés Manuel acaba de abrir un nuevo frente contra el conservadurismo, ya la oposición en México ya, ya se la comió, la escupió, la pisoteó, y pues para nuestro viejito, como ya lo está aburriendo mucho, la oposición en México se tiene que ir a otros países, y ahora está el tema de Perú, así que lo vamos a tratar el día de hoy.
0: Va, Nos <risa> vemos para allá, mi estimado. Sale. Muchísimas Un gracias a todos. A todos. <risa> Muchísimas gracias a todos. Yo soy Abuelo Camarena y esto fue La Verdad Duele. Hasta luego, mi gente.